0: ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a todos y a todas a este capítulo más de Chácharas de Café. Y estoy muy segura que lo han estado esperando desde el último episodio porque, como bien lo saben, quienes ya nos escucharon, pues esta es la segunda parte del de viaje del héroe. Y, por supuesto, hoy nos acompaña también Carlos Olmos para darle continuidad al tema que estuvimos... Eh, platicando con ustedes la semana pasada y que bueno, en mi muy particular punto de vista se quedó al más de la mitad, o sea, necesitamos chacharear, así es que vayan por su cafecito, siéntense cómodamente o en el lugar en donde estén, pues paren bien la oreja porque vamos a dar información que cura, <risa> información que les va a gustar mucho y que estoy segura les va a encantar. Y me gustaría empezar pues eso, dándole la bienvenida a este nuevo episodio. Carlitos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Carlita. ¿Tú qué tal? ¿Ya listo? Sí, listísimo.
0: <risa> Listísimos. Pues órale, como dicen, a lo que nos truje, ¿no? ¿Cómo? Lo que nos ruge, uh -huh. chencha. Ah, lo que no bueno, por ahí va. Ahí va. Salí, salí muy mala yo con los con los refranes y los dichos, ya mejor ni, como, los, ni los voy a decir.
1: Es como un efecto Chespirito, ¿no? O algo así. Con, algo. El chapulín colorado.
0: Un tono cantinflesco el mío. Sí, se, se apodera de mí el espíritu de cantinflas y ya sabe joven, empiezo a decir cosas que no son. Oye, pues retomando entonces nuestro tema del de viaje del héroe. Hablábamos, les dejamos una tarea de que pensaran o analizaran quienes nos hacen el favor de escucharnos, pues qué personaje están siendo en sus vidas, en la novela de su vida, y, y creo que esa fue una tarea bien ardua, así es que bueno, vamos a seguir hablando de esto y, y con ello me gustaría que, que empezáramos, ¿qué te parece?
1: Muy bien, bueno, esa pregunta, te decía, a mí me encanta, porque nos ayuda a encontrar el parámetro en el que estamos, o sea, estos años, ¿qué es lo que digo de mí? ¿Qué es lo que he estado diciendo de mí? Cuando conozco a una persona, ¿qué es lo que le estoy exp este, expresando, narrando? Incluso es bien chistoso porque eh, en, en cuestión de recursos humanos, eh, los psicólogos, no me dejarán mentir, nos fijamos mucho en esto, en esta narrativa de la persona cuando hacen las apli eh, empiezan a aplicar pruebas psicométricas de personalidad, sí. esas, este, pruebas proyectivas, uh -huh. muchas veces vemos parte del personaje que, que, que se han inventado. ¿no? Que ahorita que dije eso de personaje, uh -huh. es más que nada eso. es. Eh, no sé si ubiquen una cuestión sobre los griegos, cuando tenía, bueno, cuando cuando hacían como estas representaciones dramáticas o, o teatrales. Uh -huh. Sí. Y, y de hecho hay un símbolo que es muy claro de, de esas representaciones teatrales, ¿no? Eh, cuando eh, vas a alguna otra ciudad y buscas precisamente un teatro, el símbolo que tú buscas es el de las máscaras que están allí encontradas. Con sí, una sí, sí. Así. Triste y una carita. Y una feliz. Ajá. Y, y eso es porque obviamente cuando eh, veías las representaciones, pues tenían que exagerar los rasgos, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que básicamente hacemos con la creación de nuestros personajes. Exageramos los rasgos. O sea, se... ¿sí? Dramatizamos mucho. <ríe> Básicamente no, 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 no. Así, el
0: drama, el drama, o sea, algo, algo que pues sí puede, por su naturaleza, nos duele, pues en realidad hacemos que nos súper duela al tal punto que nos quiera matar, ¿no? o que sintamos que nos queremos morir del dolor.
1: Exactamente, o sea, no nada más, eh, este bah, pues ahorita precisamente con Natalia. Uh
0: -huh.
1: Este, ahí está una prueba, ¿no? Cuando ella expresa sus emociones, no son una expresión. Eh, digamos así no, muy normal normalmente tienden a ser como más más explícitas vamos
0: un drama un drama <ríe> sí. vamos a bañarnos y de veras llora con un sentimiento ¿Qué tienes, me ¿No ves que no me quiero bañar por qué, no te ¿Por qué no te... oye, pero no es una razón para que llores, y no, pero es que Y ahí me tienes yo sí con alito. no, bueno, dándole, dándole su choro de mira, mi amor, eso no es una razón para que llores, te tienes que bañar porque si no la mugre, y sabes, y okay. tienes toda la razón, o sea, son, son... Eh, como eh, sentimientos así exponenciales de una cosita. O sea, se cayó y es el dramón porque se cayó. Ni le salió sangre, pero ya está llorando porque siente que se le sale todo el ser, ¿no?
1: Ajá, ah, es más, también que recordar algo. Ya como hay muchos amigos, o, bueno, por la edad, que tienen hijos pequeños, uh -huh. ya hasta se la sabe, ¿no? De que el niño se cae y es así de, no vuelten, no vuelten, no le hable no lo mires, ¿no? <risa> Para que no cae". Sí, exactamente, el niño se queda en el suelo, así como pensando ¿qué es lo que voy a hacer? Me río, me levanto y sigo, Este lloro, y como que el niño se queda pensando por unos momentos qué hacer, y como que se acuerda que en otras ocasiones ha llorado, y es cuando llora, porque como sí. dices, el golpe no fue para más.
0: Sí, 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 es solamente pues, el drama, ¿no? Como lo decimos vulgarmente, el drama que hay que hacer el evento para llamar la atención del papá, ¿no? O, o, y tienes razón, como desde pequeñitos nos acostumbramos a, no sé si sea o no, ya tú no lo dirás, a lo mejor a no saber controlar nuestras emociones o no saber identificarlas, quizás, o habernos quedado en esa etapa de hacer drama.
1: Más bien es eso, creo que muchas veces... Eh, no sabemos cómo afrontarlo y, y continuamos con esos dramas. Uh -huh. Hay muchas personas que vemos cotidianamente que eh, mantienen sí. esas este, esas emociones exageradas y, y uh -huh. siguen teniendo todavía esos, eh, esas reacciones muy dramáticas. ¿No? Pero sí, bueno, sí, sí. regresando al tema, eh, eh, regresando a la cuestión de los griegos, eh, ellos usa, usaban al hacer sus representaciones esas máscaras pues, precisamente para que se para darle más énfasis ¿no? a las emociones de los personajes que estaban representando. El problema es que nosotros nos aprendemos a ser esos personajes y no aprendemos a ser persona. Es decir, okay. persona viene de personare y, y eso significa aquel que da la voz. Uh -huh. Por lo tanto, a veces... Nos apegamos más al personaje que a la persona que soy realmente.
0: Oye, eso se debe, y es que ya me estoy yendo para pa todos lados, en serio, dale un carro de dudas. Pero, oye, eso se debe que a lo mejor alguna vez te topas con una persona, o tú mismo, suele ser de una manera... Y llega un momento en el que dices, pasa no sé, 20 años, o ya tienes 40, y dices, estoy cansado de ser el bueno, estoy cansado de ser el que siempre perdona, estoy cansado, o al contrario, estoy cansado de ser siempre la mala del cuento, como lo dijiste en, la, en, la, en el episodio pasado, ¿no?, de, de alguien quien, a quien tuviste en consulta. O sea, por eso es que nos llegamos, digamos así, a cansar de algo que, que vivimos durante muchos años, porque a lo mejor estamos haciendo un personaje...
1: Exactamente eh, Justo has dado un clavo. Es eso mm. es, es ese personaje que ya me fastidió Que ya me cansé, que ya me aburrió Que ya no soporto Pero no nos damos la libertad De cambiar esa narrativa Por okay. eso la pregunta era este, ¿Cuál es la historia que te cuentas? Y dime si esa historia que te cuentas Te ha servido de algo ¿En
0: Entonces es que que perdóname, sí. que, que, vivi que vivimos en un yo falso. O puede Por ser así. que sí, que sí, a lo mejor sí tiene como ciertos dejos de, de, de la personalidad que tengo, pero la, expo la, la hice muy exponencial o
1: así es, o... Lo, que, lo que tienes es un personaje. Uh
0: -huh.
1: Y es un personaje que muchas veces no nos atrevemos a cambiar. No nos uh -huh. queremos salir de ese estado de confort, lo que pasa es que este personaje ya me lo conozco.
0: Sí, lo bueno y lo malo, ¿no? Ya más Exacto. o menos ya más
1: o menos me lo sé campechanear. Exactamente, <risa> y dices, bueno, luego, ¿por qué mis situaciones no cambian? Pues como te digo que es la narrativa de diario, uh -huh. de ese personaje. Y además, uh -huh. muchas veces o muchas de este, las personas lo siguen manteniendo en ese mundo ordinario. No se atreven a, a cruzar ese umbral. Y a uh -huh. veces también sucede que eh, pues sí hubo alguien ahí que los que pudo haber servido de mentor un gurú un maestro alguien que los estuvo apoyando moralmente y a pesar de que decían sí tienes mucha razón pero no me voy a mover de aquí <ríe> es lo más chistoso del asunto no
0: sí y que es lo que más pasa no Estamos, estamos bien casados con una idea somos, yo, lo, yo lo llamo como que Somos un poco cerrados A, a, a nuestras propias ideas De cambio uh -huh. Que pues precisamente Creo yo por, por no salir de, de esa zona de confort Que yo he aprendido que la zona de confort No necesariamente tiene que ser buena O sea no necesariamente tiene que ser eh, Estoy en un lugar en donde estoy Cómoda y me va bien o me va Digamos normal Sino Ajá. a lo mejor son ciertas situaciones que, que son o pueden llegar a ser negativas o, o no tan buenas. Pero que si me muevo o no, me van a resultar eh, ser incluso peores. Entonces mejor por el miedo, pues aquí me quedo. Aunque esté yo del nabo y esté yo en el personaje o en el drama.
1: Pero Ajá. pues
0: aquí estoy bien, entonces mejor no me salgo de aquí.
1: Así es, y entonces no escuchamos el llamado a la aventura. O lo escuchamos, pero nos negamos ahora sí, ese, ese es el rechazo de la llamada oye, ¿y Digo, tú
0: cómo lo aplicas en, 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 o cómo se aplica más bien en terapia?
1: esta parte del viaje del héroe ajá eh, una o sea, vez yo llego ya... contigo ajá. Ay,
0: perdón, perdón sí, me, no, no, te, te interrumpo horrible y te mencimo horroroso. ya no lo voy a decir <risa> no, o sea, no, está bien. una vez que yo, por ejemplo, que nos están escuchando, que ya ya pues pusimos un poquito más sobre la mesa que que, nos, que, no, que a veces nos apropiamos de ciertos personajes y entonces ya, yeah, pues estoy estoy dándome cuenta que este ciclo en el que estoy viviendo pues en realidad es un personaje que yo me he hecho me he comprado lo que sea y entonces decido que, que quiero experimentar una narrativa diferente de mi vida y quiero experimentar algo diferente y decido ir a terapia y me voy contigo ¿Cómo me nah. tratas?
1: Ok Ahí, si te das cuenta, ya estamos un poquito como en, ese encu en el encuentro del mentor. Dices, uh -huh. alguien que me guíe, ¿no? Que me ayude ya a salir de ese estado de confort. Y entonces, el siguiente paso es, tienes que cruzar el umbral. <risa>
0: que es lo más difícil, ¿no? Que
1: es lo más difícil, porque efectivamente, decíamos hace rato, o lo haces por decisión propia, o la misma vida te va a empujar. Uh
0: -huh.
1: Ahí no hay, no hay de otra. Uh -huh. Pero bueno, aquí es, una vez que ya aprendiste tus herramientas, ya te aprendiste tus distorsiones, tus mecanismos de defensa y todo bien bonito en la terapia, ya llevaste tu adiestramiento en cuestión emocional, ¿no? ya que te empiezas a conocer un poco más, porque eso es algo muy importante del mentor, uh -huh. te lleva a que te conozcas.
0: O sea que se puede, se puede aplicar en cualquier momento de la vida, en cualquier situación, circunstancia de la vida. Así es. Por, porque entonces lo, se, se, se centra en ti como persona Así
1: para quitarte
0: es. el personaje.
1: Así es, lo que decíamos hace rato, dejas de ser el personaje y te vuelves la persona, aquel que da la voz. Uh -huh. Porque ya te estás dando cuenta que el personaje no te está sirviendo absolutamente de nada. Uh -huh. Y ya tienes que escuchar esa voz más profunda, más, este, más profunda, de, de, ahora sí que dentro de ti. Oye,
0: ¿Vos? ¿y hay Perdóname, perdóname. No, no, no,
1: está bien, está bien, a mí me encanta que me interrumpan.
0: Hay quienes llegan lleguen a, a, a darse cuenta, o sea, no fue una terapia, no nada, ¿eh? Así, uh -huh. en, un, en una vida normal. Sí. Hay quienes llegan a darse cuenta. Que están a lo mejor en un personaje de, de así, de non plus ultra, de súper bueno. Y se dan cuenta como, oye, yo no quiero ser así. Ya no voy a estar en este personaje. Y cambian a ser la persona sin necesidad de haber pasado por terapia ni nada. Y te das cuenta que esa persona es realmente así.
1: Sí, claro. Porque, o sea...
0: Digo, yo me he cruzado con muchos que dicen, no, pues es que Vesta era bien buena onda. O, y de repente se volvió bien mala onda. O al contrario, ¿no? Uh -huh. Y así como que la digamos la, la expresión es pues es que en realidad él o ella era así Ajá. entonces esa es mi pregunta o sea ¿podría alguien llegar a despojarse del personaje y entonces ser verdaderamente como, como es sin necesidad de pasar por, por terapia y por todo esto?
1: sí claro, este lo hacemos todo el tiempo, todas las personas porque ya llega un momento donde ya escuchaste la llamada ya estás harto de ese personaje y dices ya, basta y empiezan a, a analizar de una forma a lo mejor más práctica con qué sí. elementos cuentan y ¡uy! se avientan. Y es que a lo mejor aquí me, me estoy yendo como a cosas muy épicas, pero a veces son cosas bien sencillas, ¿no? Por ejemplo, como qué? cuando te vas a estudiar la maestría, uh -huh. ¿no? De que estás en tu vida ordinaria y te dicen, oye, este, mira, hay esta oportunidad de que estudies en tal lugar y tal cosa, uh -huh. Y, y dices, ah, sí me gustaría pero dices, híjole, es que sacrificar tiempos es invertirle dinero no, mejor, tal vez no lo hago lo hago después ¿No? y por ahí alguien te dice de una manera sencilla oye, pero no crees que podrías aspirar a un mejor trabajo, aprender más cosas, estar más sobre lo que te gustaría y dices, ah, sí, es cierto bueno, sí, tal vez sí me aviente a hacerlo uh -huh. cruzas el umbral bueno, pues ahora te tienes que enfrentar a que si tu maestría es en otro lugar, en otra ciudad, pues tienes que estar viajando, te vas a enfrentar a un chorro de obstáculos, va a haber días buenos, va a haber días donde la vas a pasar horrible Ajá. Uh -huh. te llega un momento donde ya es, y hasta a lo mejor lo dudas, dices, ¿valdrá la pena seguir viniendo, seguir estudiando seguir haciendo? Uh -huh. y sí. luego llega el némesis, el examen ¿no? <risa> <risa> o la presentación de tu proyecto uh -huh. y ya agarras bueno, dices, bueno, pues ya hice todo esto continúo, tomas un segundo aire lo yo, logras ajá, tienes tu recompensa y regresas a casa
0: uh -huh,
1: pero ya regresas siendo diferente
0: Ok. Ajá,
1: porque te hizo ganar muchas cosas, no nada más es lo académico uh -huh. Uh -huh. lo mismo sucede cuando alguien está en una relación tóxica no estás en tu estado de sí. confort viviendo la relación más tóxica el, el peor matrimonio y demás ¿eh? y, y algo te dice oye pues, tal vez es momento de que dejes esta relación no el estado de confort te dice no pues es que pues ya mira pues ya sabes cómo es este de malo qué va a pasar si vas por el mundo y te encuentras a otro todavía ¿Otro más malo peor, ah, otro exactamente. Peor. <ríe> Y ya alguien o tú mismo te empiezas a, a, a mentorear o alguien más te ayuda. Uh -huh. Y te decides a cruzar el umbral y dices, ya, de ya aquí me, me separo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y ahí empiezas a contar con los amigos, las amigas, el apoyo, ya sabes, te vas a encontrar con muchos obstáculos. Va a haber otro momento donde lo vas a dudar. Uh -huh. este y Luego llega otro momento donde ya dices... ...pues me tengo que enfrentar a esta situación... ...y ya... Uh -huh. ...no... ...y regresas a casa diciendo eso... ...pero ya... ...algo cambió dentro de ti... ...ok... ...y, ¿Y así? así es
0: como lo aplicas en, en terapia...
1: ...ajá... ...exactamente... ...bueno... ...en terapia más que nada lo que... ...me encanta usar es... ...cuál es la tu narrativa de día a día... ...ok... ...a mí eso es lo que me encanta... ...escuchar cómo... cómo ...cuál es el personaje que describen... ¿Cuál es la situación que describen? Hay muchas personas que dicen, es que yo siempre he sido débil y no he podido con estas cosas y, y tengo mucha tendencia a deprimirme, a sufrir ansiedad y me he topado con gente bien mala y hasta la fecha no puedo con estos malos. Y, y no se dan cuenta de sus fortalezas, de sus logros, de cuántas cosas han podido hacer por sí mismos y que bien podrían enfrentar cualquier situación
0: sí, sin quedar estancados, ¿no? quizá sí. en el personaje
1: exactamente uh -huh. Mi, digamos que aquí como lo que yo hago es abrirles los ojos hacia eso que se dice uh -huh. y que se den cuenta que no son esa persona que han estado describiendo durante toda su vida
0: ¿Y cómo es que una persona se puede descubrir a sí mismo y despojarse de un personaje?
1: Eh, es empezando a cuestionarte. Aquí es como esa actitud socrática, empieza a cuestionarte. Lo que pasa es que en el mundo en el que estamos inmersos, como que de momento ya no hablamos con nosotros mismos. Es decir, llegas a casa, checas el celular prendes la tele, pones el Netflix, entras un poco a tus redes, a lo mejor este, te pones a hacer algo del trabajo, te pones a hablar con amigos y terminó el día y nunca hablaste contigo mismo
0: uh
1: -huh. y eso sí, no lo te hacemos... analizaste. ajá, y eso lo hacemos un hábito uh -huh. y aparte si eso le bueno, o sea ahora sí como dicen vele sumando no, no me ahora sí no me estoy hablando a mí mismo no me estoy poniendo a cuestionarme cosas luego me estoy metiendo en historias que no tienen nada que ver conmigo en las historias de los amigos de los familiares y demás
0: qué eso cómo lo hacemos los seres humanos yo creo que las mujeres más
1: <ríe> sí exactamente no sé por qué sí nos desviamos con otras cosas y, y bueno y aparte hay que ser bien honestos a veces los amigos to siempre van a tener la mejor intención con uno pero no siempre son los mejores guías, ¿no?
0: Porque, ¿sabes que, que Creo yo, es pues que lo, lo estamos viendo desde vidas diferentes, desde perspectivas diferentes. Entonces, yo te puedo aconsejar o te puedo mentorear, coachear o como le Ajá. llames, pero desde mi punto de vista, desde mi vida, desde mis experiencias, que nunca van a ser iguales a las tuyas, entonces lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti.
1: Así es. ¿No? Sí, totalmente.
0: Totalmente. Sí, está, 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 complicado que nos metemos pues en a vivir otras historias y luego sucede que estamos como tú dices, bueno, no nos hablamos a nosotros a nosotros mismos y empezamos Ajá. a vivir eh, de una manera monótona y luego vivimos la vida de los otros y traemos broncas de otros.
1: Sí, sí, totalmente. Yo he
0: conocido a personas que su plática. O sea, no charca café. La plática es hablar de los problemas de los demás. Y no, 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 como chisme, porque bueno, eso lo hacemos mucho los seres humanos, uh -huh. pero no como chisme, sino de verdad, estoy preocupadísimo porque fulanita o fulanito tiene un problemón y no sé cómo ayudarle. Y de verdad es, es, un, es un sufrir la vida de alguien más, pero como que apropiándose de, la, de esa vida.
1: Uh -huh.
0: y, y eso lo, de veras, creo que sí está bien cañón, y lo he visto mucho, ¿eh? Ya no, ya, ya no voy a tener esa amistades. <risa> la verdad así soy yo <risa>
1: Sí, y esto lo hacemos por Mecanismo de defensa uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, Hay que tomar en cuenta Bueno, porque no he explicado Que es un mecanismo de defensa, pero así a grandes rasgos Es este, Es la mente tratando De evitar aquellas cosas Que nos duelen uh -huh. de Que no nos enfrentemos a, aquello, a esos Dolores, ¿no? Okay. por lo tanto cuando yo no quiero hablar conmigo mismo es porque lo que me tengo que decir y lo que tengo que arreglar me va a doler un buen por uh -huh. lo tanto prefiero centrar mi vida en otras historias que centrarme en la mía ok Ajá. ¿Y, y meterme bueno,
0: en un personaje
1: y mejor me, me meto en ese personaje y prefiero decir que los otros son los malos a darme cuenta que pues, muchas veces yo soy principio y fin de todo lo que me sucede.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Y prefiero decir que eh, es malo, este, han sido los malos de, de mi historia mis papás, este, mi pareja, eh, los compañeros de la escuela, los compañeros del trabajo, los profesores, ¿no? Así, eh, a todo el mundo yo. le echamos la culpa, menos yo. Yo soy el bueno, entonces, si yo soy el héroe de la historia, ¿cómo voy a echar la culpa? Claro ¿Cómo claro, voy a ser claro. el villano? Yo soy el héroe, los demás son los villanos
0: Y se vale a darse cuenta que, que has estado de villano, ¿no?
1: Ese es el otro punto, exactamente Exactamente <ríe>
0: Porque creo que todos nos hemos visto, como, digo, ahorita que, que, que lo estás hablando desde este tema, ok, en terapia uh -huh. o, o tú, lo como lo trabajas, es eh, como haciendo que la persona pueda darse cuenta de cómo es como persona, valga la redundancia de la palabra. Uh -huh. Y entonces, bueno, generalmente nosotros nos vemos como los buenos de la película uh -huh. y Pero... no como los villanos. Entonces, también es bueno vernos como, como que estoy, ha, he sido el villano de la historia, quizás sin darme cuenta y he adoptado a este personaje. Así es. O a lo mejor queriéndolo, ¿no?
1: Sí, también muchas veces es queriéndolo, ¿eh? Y, mm. y decimos que nosotros somos los héroes de nuestra propia historia, pero no nos damos cuenta que somos los villanos de otras tantas.
0: Claro. <risa> <risa> me, me encantó
1: esa. Ajá. Y no lo, y aunque nos lo dijeran, sí, mira, porque sucedió tal cosa. No, no, ¿cómo crees? Yo lo quise hacer siempre por, por con la mejor razón, con la mejor intención, etcétera pero jamás vamos a aceptar que somos los villanos. Y como tú lo dijiste hace un momento, muchas veces somos los villanos sin querer. A veces queremos hacerle el bien a una persona y resulta que en lugar de hacerle el bien, le torcimos más la historia, uh -huh. se la complicamos un poco más. A veces los papás intentan ser buenos papás, pero en ese intento de ser buenos papás, pues a lo mejor tú los percibiste de forma negativa.
0: Guau, wow, qué interesante. Entonces, sería, sería darnos cuenta que somos los buenos y los malos de la historia al mismo tiempo.
1: Así es. Guau. Wow. ¿Eh? Y eso es bien fuerte, o sea, no cualquier persona cañón. lo va a querer aceptar. No, cañón. Ajá. Y también darse cuenta que las otras personas tienen exactamente el mismo derecho de ser buenos y malos. Uh -huh. Porque creemos que una condición que para que tú estés en mi vida es que tú tienes que ser bueno. En ningún momento te puedes portar mal, ¿no? O uh -huh. hacerme un daño desde mi perspectiva. Pero claro, esa es la palabra clave, desde mi perspectiva.
0: Sí, a nadie le gusta que se, metan tu, que se metan en tu historia. Ajá.
1: Si tú le preguntas a tu nena, oye, este, ¿en qué momento tu mamá es mala? Pues a lo mejor mi mamá es mala cuando me da verduras
0: <risa> <risa>
1: y no me da galletas. Ajá. Y pues sí, tiene razón, desde su perspectiva, eso es ser malo.
0: O cuando le digo, Nimo, es que no me quiero bañar, volvemos al, al es que hace rato me hizo ese berrinche, no Ajá. me quiero bañar, no, no me, trae ahorita la onda de, 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 querer ser una princesa, entonces trae su, su, un único, bueno, un vestido que nos suelta, o unas faltas que nos suelta, faldas, perdón, que nos suelta, y se echa una semana, y está bien puercas, y yo de, y ya cuando veo, se las escondo, y se las pone, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que no se quiere meter a bañar porque no quiere soltar su personaje de princesa. <risa> Entonces, <risa> le digo, ni modo, mi amor, aunque no te guste, a veces hay que hacer cosas en la vida que no nos gustan. Entonces yo creo que allá decir, es que tú eres mala, malvada, ¿no? Qué mala es la mamá.
1: Exactamente.
0: <risa> Mientras y... yo intento darle una lección, ¿no?
1: Exactamente, tú intentas hacer un bien para ella, para que pues, aprenda cuestiones de higiene, y etcétera, etcétera. Como, como buena mamá, y como buena mamá le vas a dar comida que muy seguramente no le va a gustar. Y como buena mamá seguramente le vas a decir este, o le vas a prohibir muchas cosas, ¿no? Por su bien. Pero ella a lo largo de su vida no lo va a ver así. Uh
0: -huh. Dependiendo de sus propias experiencias o de, como bien lo dijiste, de su de perspectiva.
1: Desde su perspectiva, exactamente. De hecho, es bien chistoso porque en terapia, cuando muchas personas, las que asisten, este, te empiezan a narrar ese tipo de situaciones, dices, o sea, ¿de verdad ese fue el mal que te hicieron? Y lo sea, hicieron drama, ya... ¿no? Ajá, y lo, lo convirtieron en un drama. Uh -huh. Yo me acuerdo mucho, este... ahí voy a ventilarme, ¿no? Unas cuestiones. Manny, si un día me escuchas, <risa> <risa> perdón por la ventilada. Pero, Pero eres este... un buen ejemplo. ¿no? Sí, exactamente. Este <risa>
0: Entonces,
1: este, yo siempre lo, lo he platicado con mi hermano, eh, pues a mí me tocó la antigua crianza, te portas mal y te van tus malgadas. Sí. Y hay mucha gente que dice, ay, es que no deben de ejercer ese tipo de violencia contra los hijos y shalala pero yo, curiosamente al contrario de lo que dijo mi mamá bueno, de lo, que, de lo que dicen las personas que yo le digo a mi mamá, yo te lo agradezco o sea, yo me acuerdo que en una ocasión cuando tenía por ahí como 11 años se me ocurrió salirme a jugar con mis amigos de toda la vida y regresé a las, a las 11 de, oh, precisamente 11 años y regresé como a las 11 de la noche uh -huh. y entonces al llegar a casa pues, ya me esperaba la chancla no. voladora <risa> exactamente <risa> Y, y yo entiendo que mi mamá en su momento lo hizo eh, pues, pues, como queriéndome dar una lección ¿no? y para mí digo está bien, ahorita que ya en este momento de mi vida lo analizo digo está bien y me acuerdo mucho de, de mi hermana que igual mi mamá me platica que en una ocasión este, salió a comprar unas cosas y mi hermana estaba dura y dale que quería ir con ella que quería acompañarla y, y hacer las compras y le dijo no hasta que acabes tu tarea pues, como mi hermana estuvo jugando y haciéndose, este, pues, no, eh, se tuvo que quedar en casa haciendo la tarea. Y se quedó haciendo berrinche. Entonces, cuando regresa mi mamá, se topa con que había, este, pues, cosas tiradas, cosas rotas, cosas pintadas. ¿Cómo crees del berrinche que eh, hizo? Sí, del berrinche que hizo. Entonces, mi mamá agarró y, pues, simbólicamente, agarró. Bueno, antes las planchas tenían este, un cable, pero eh, forrado de tela.
0: Sí, 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 y sí, puso claro.
1: sus dos manazos ¿no? Simbólicos, <risa> tampoco es que Le haya
0: Hay que explicar... el...
1: Sí, exactamente
0: La marca que todavía ves a Grace el... Ay, ya acabo de acabo Sí de ya. De...
1: <risa> no está bien
0: Ya Grace, discúlpame Ya salió tu nombre, perdón
1: Yo fui la que te ventanía Y entonces este, Hasta la fecha para ella Todavía sigue siendo Mi mamá, la mala que Ya sabes, ¿no? Que uh -huh, me pegó claro. y, bueno, sigue siendo un drama. De algo que dices, pues si le habías el lógico, pues te tocaba. Le correspondía esa, de esa
0: que, consecuencia a la es, acción.
1: Sí, exactamente. Pero, bueno, ahí es donde vemos la perspectiva que yo me voy haciendo de la vida. Y muchas veces, de verdad, es que no dimensionamos bien las cosas. Por eso digo, la narrativa en la que me meto es de un drama, este, pues, pues, tal cual, o sea, súper inflado. No vemos las cosas en la dimensión correcta. Sí,
0: ¿no? Y nos pasa bien frecuente. O sea, yo ahorita que lo estoy diciendo, yo de verdad, yo, mi, mi mente como que trabaja bien rápido y yo ya estoy diciéndome a mí misma, híjole, no, pues sí, esa ese bronca que tuve aquella vez con fulano o fulano, neta era un drama, o sea, ni era para tanto. Luego, ¿sabes qué me ha pasado? Que, que pasa el tiempo y digo, ¿y por qué nos enojamos? ¿Cuál era el drama? ¿Cuál fue el drama? Y lo, o luego yo me recuerdo que me puse yo en un drama, en un personaje todo dramático y digo hijo hasta me doy pena a mí misma, digo no manches, ¿qué onda conmigo? O sea tanto drama hice todo ese pancho por esa babusada porque me metí efectivamente en una historia engarzada, en una novela de detectives de, si sí, esa sí. es Miami, una onda así sí es, ay, Miami, lo dije como raro. <risa> sí. y, y de verdad, o sea, se hizo todo un caos solamente porque, o sea, tomaste de verdad una supernovela o tomaste una acción dramática de algo que era sencillo, ¿no? Y creo uh -huh. que eso es lo la mayor parte de los problemas que el ser humano experimenta, es porque no nos detenemos a analizar eso que bien estás contándonos ahorita, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Es porque de repente nuestra inteligencia emocional no nos da para mucho uh -huh. ¿no? Que, que la inteligencia emocional dice tal cual es experimentar la emoción correcta en el momento correcto con la persona correcta en la intensidad correcta
0: Ay. <risa> no, o, ojalá lo hayan anotado vuélvelo a repetir por favor
1: es sentir la inteligencia,
0: emo
1: inteligencia, inteligencia emocional así como que lo básico es experimentar la emoción correcta en el momento correcto, en la intensidad correcta con la persona correcta. Porque a veces decimos, me enojo, que luego platicamos eso de las emociones, también está muy padre. Uh -huh. eh, luego decimos, me hiciste enojar, que en realidad es me enojo. Ajá. Uh -huh. este Por X o Z... Bueno, es que... Ahorita estaba pensando, perdón, ¿eh? eh que me que interrumpa así. Me interrumpa que ya, a mí, haga Que <ríe> ya <ríe> está, me está divagando bolas.
0: como yo, de verdad. No es una chachara de café, es una plática. Es decir, quien nos, nos está escuchando es que literal así platicamos.
1: Así, exactamente. Así, literal. <ríe> Continúa. Es que estaba acordándome precisamente de otro episodio de estas chacharas en la que platicabas este, acerca de los cumpleaños. Ah, ¿sí? Y decías, cuando a alguien se te, eh, si a alguien se le llegaba a olvidar tu cumpleaños, ¿cómo te enojabas? Por Incluido cierto, tú ahí. Inclu sí, claro. Yo.
0: Porque si ya lo relacionaron por ahí en nuestros episodios, efectivamente, Carlos es ese primo del que siempre yo me enojaba porque no me hablaba. Soy
1: okay. el primo perdido, el que no se veía <ríe> comunicado. El que no
0: me habla, el que pasa ha pasado Ajá. no sé cuánto tiempo sin ver a su sobrina. Oye, por cierto... Ya estoy aquí, ya estamos ventilándonos en este episodio bien a todos, ya no nos importó. Eh, es que esta sí es una chachara. Sí, sí, sí. Natalia ya te tiene ubicado, no te preocupes.
1: Sí. sí, claro, y este también soy el primo de la fiesta. De tu primera fiesta de cumpleaños, ¿qué te Exactamente, acuerdas. Exactamente, sí, sí. Quienes no han escuchar ese
0: episodio, váyanse de regreso y escúchalo, igual está bueno. Sí,
1: bueno, hay varios, nos, nos decías, nos
0: decías. <risas>
1: <risas> Entonces, bueno, ahí por ejemplo es eso, no, uno no llega a dimensionar bien, ¿no? Eh, a lo mejor dices, bueno, sí puedo sentir feo que no te acuerdes, uh -huh. pero vamos a entender las razones por las que tal o cual persona no se acordó. Yo, por ejemplo, en mi caso, no es por, como dicen, ¿no? No es por falta de amor o falta de cariño. Muchas veces <risa> es porque soy la persona este, más desubicada en tiempo y espacio, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y no, no me he tomado como que el tiempo, del momento de, de establecer bien las fechas, porque tampoco tengo mala memoria. Es más como una cuestión de atención ahí que tengo con las fechas. Uh -huh. Ajá. <risa> Ajá pero que en algún momento tú puedes decir, desde mi perspectiva, pues sí me enfadó por tal, 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 tal. Uh -huh. ¿no? Bueno. Este, regresando a lo de, las, lo de los enojos, hay que aprender también a ser emocionalmente responsables. Uh
0: -huh.
1: Y eso... O sea, es, ya,
0: sí. Si ya la regué, pues bueno, ahora lo asumo, ¿no?
1: Exactamente. Y, y también... No echarle la culpa de nuestras emociones a los demás. Aquí era donde quería también llegar. Ok. Ajá, porque a veces decimos, es que me enojé por tu culpa. No, a ver, espérate. Desde un punto de vista tuyo, esta situación te molestó. Uh -huh. Pero no quiere decir que la otra persona tenga el poder suficiente para influir sobre tus emociones.
0: Ay, eso y es
1: difícil. Sí, eso es bien sí. duro, esa locrina. Es
0: Casi imposible. <risa> Yo en eso estoy,
1: <ríe>
0: en tratar de despersonalizar todo, está bien difícil, porque, digo, suena muy bonito, suena muy como lógico incluso, pero en la práctica es muy difícil, porque, eh, pues, la persona o el personaje, dependiendo de en qué situación esté. <ríe>
1: Ajá.
0: Eh, Puede, puedes estar envuelto, ahora que lo estamos hablando desde el viaje del, del héroe, puedes estar envuelto en la en la historia sin darte cuenta, creo, ¿no? Ajá. Entonces, pueden llegar a, a, a suceder ciertas cosas que te producen emociones o como resultado, tú tienes ciertas emociones y entonces ya lo vinculaste con el otro personaje y ya te metiste en la novela cañón. ¿Y cómo salirte si ni siquiera supiste a cuándo entraste? Así no es. Sé si me explico.
1: Sí, sí, claro. Y eso también
0: está fuerte, ¿no?
1: Sí, y es que esa es la importancia de reconocer la persona y el personaje. Uh -huh. Porque el personaje te va a amplificar simplemente este, toda emoción un millón de veces. Y la persona no. La persona es, esa, es ese ser que tiene la conciencia. Ok. Y entonces cuando tú eres consciente de las cosas... Y empiezas a entender y a contemplar las cosas como son, pues la emoción disminuye. Y eso no uh -huh. quiere decir que te vuelvas un robot sin sentimiento. Claro,
0: que no lo sientas. Sí, Ajá, sí. Eso es a lo que te iba a preguntar.
1: Ajá. Uh -huh. O sea, sí lo sientes, <risas> pero lo entiendes. Y el personaje pues la verdad es que ni lo entiende y le vale madre.
0: <risa> claro, sí. Aquí Déjame. lo importante es ubicarlo y decir, ok, bueno, ya, esta situación me produjo este sentimiento, de enojo, coraje, tristeza. Ya, yo lloré, ya me enojé, pero pero fue la situación lo que me lo produjo. No es parte de mí, o, no, o, o quizá no es parte de esa persona, pero esa persona está en su personaje. Es empezar como a desvincularlo, ¿no? A eso Así te refieres es. un poco. Sí,
1: sí, sí, total. Que veas cuál es tu personaje y, y realmente cuál es el, quién es quien está hablando. Si es el personaje sí. o es la persona. Ok. O si sea, es la máscara o la o aquel que está detrás de la máscara.
0: Y eso aplica para ti, para el, para el que está en la historia que a lo mejor te metió sin darte cuenta. Ajá. Ajá. Uh -huh. Pues bueno, estoy haciendo mis anotaciones, de veras, y, y, y ya, ya voy a, voy a darle, este, repetir, repetir a estos, estos últimos dos episodios de Chacharas, porque de verdad creo que sí es para, para pensarlo, repensarlo y hacer un chorro de notas.
1: <risa> bueno, entonces a mí lo que me gustaría que quienes nos escuchan, igual nota para mí mismo, porque la verdad es que cuando uno tiene conversaciones, así como esta chachara, pero no nada más es lo que tú lo que tú dices, ¿no? Sino también lo que te va reflejando a la otra persona. Uh -huh. Y eso es muy importante también este, darse cuenta. Pero aquí a lo, a lo, que, lo, que, lo que quiero invitarlos es a que vayan... Una vez ya que reconocieron su narrativa, ahora es... ¿Qué personaje quiero ser? Uh -huh. ¿Qué personaje quiero inventarme ahora? Ok. O sea, pero que me sirva. Porque ya me di cuenta que los otros personajes que me he estado inventando y los otros dramas no me han servido de nada. Bueno, ahora inventate uno que sí te sirva. Uh -huh. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo quieres que se comporte? Que sea valiente, que se comporte de una forma valiente. Uh -huh. Que sea más atrevido, oh. más atrevida, que sea más inteligente, que sea. ¿Cómo lo quieren?
0: Obviamente que esté adecuado a tu persona. Claro. Porque si no yo creo que va a seguir, va a salir pan con lo mismo, ¿no? Porque si <ríe> tú te vuelvas a ser un personaje que nada que ver con contigo, uh
1: -huh. pues al
0: final del día vas a volver a caer en ese ciclo de ay, estoy harto. Uh
1: -huh.
0: ¿O no? ¿O no sí. necesariamente?
1: Sí, lo que pasa es que aquí te va ayudando a la per ahora sí que estos personajes ya sea dramáticamente o no pues va afectando también a la persona al, al paso del tiempo. Ok. Y, y básicamente para que ésta se desarrolle de una forma, ¿cómo se llama? Uh -huh. Pues va a necesitar a veces de esos personajes. Ejemplo, eh, si tú eres jefe en alguna oficina, en alguna dependencia, este, no puedes estar poniéndote en el personaje o la persona siempre bondadosa. Claro, Porque no va a faltar quien ya este, abuse de eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces de momento te tienes que crear, ya sabes, el jefe un poquito autoritario que pone ciertas reglas y que se deben de cumplir. Uh -huh. Uh -huh. Porque pues en realidad eso es lo que te sirve en ese instante. Pero al menos eres consciente que es un personaje. O sea, okay. ya, no es, ya no es la inconsciencia decidiendo, es uh -huh. la persona decidiendo qué personaje le sirve más.
0: Aunque, okay. entonces esto va de acuerdo a la situación en la que estás, ¿no? Como bien lo dices. O sea, no, no siempre tengo que ser la buena persona. Es decir, eh, pues sí, la que realiza siempre las mejores decisiones o que pone la cara para, para que te den la cachetada del otro lado también. Ajá. Sino que hay ciertas situaciones en las que necesitas verte un poco, no sé, más, más, ¿cómo decirlo? Como más, como bien, bien explicaste en el ejemplo, más autoritario. O, no sé, en, en algún otro personaje, como decimos literalmente los mexicanos, para que no se nos suban a las barbas.
1: Uh -huh. ¿No? es, es decir, es cuando como comúnmente dicen, es, es como sacar el carácter, el temple.
0: Ah, exacto. Ajá. Uh -huh.
1: Y que efectivamente, que digas, esta situación de abuso ya no la tolera más, ni madre, se acabó.
0: Sí, ya, 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 no manches, ya Ajá. te puse
1: como mil veces la cara, ya, sí, no, ya pones. la traigo
0: bien hinchada. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> y aprendas a poner tus límites. Exacto. O sea, y aprendas a usar tus emociones de forma adecuada, uh -huh. porque para eso son, cuando, cuando tú experimentas enojo, es precisamente pues para aprender a poner límites a las personas, más bien para ponerle límites.
0: Uh -huh. Que no necesariamente tienes que gritar y aventar todo lo que encuentras alrededor. Ajá. ¿no? Y es porque que... también creo que eso, también en eso estamos equivocados, porque entonces nos compramos el cara el personaje, eh, de, del, del, villano, pero del que retemata, ¿no? Es el mata matazombis que tiene que ser un descuartizadero, ¿no?
1: <risa> Exactamente. No, y es que no nos enseñan a, a, a distinguir nuestras emociones. Es que hay que aprender que una cosa es enojo. Y otra cosa es ira. Uh -huh. no en vez de okay. es de ira, Manto. No. Ahora sí es de, <risa> de ira, mira como de dices. La, de como de enojo. Ajá. ajá. Y por ejemplo, no nos, no nos enseñan a, a ver qué es este, una depresión y qué diferencias con una tristeza. Uh -huh,
0: uh -huh. Normalmente nosotros. Sí, o sea, los foquitos.
1: Ajá, nosotros estamos tristes y dices, ay, es que estoy súper deprimido, ¿no? El personaje, ya sabes. Uh -huh. Dices, no, es que estoy mega deprimido y por qué ya empezamos con nuestro drama ¿No? A ver, muchas veces decimos Ay, es que estoy bien feliz A ver, es que una cosa es ser feliz Y otra cosa es estar alegre ¿No? Una <risa> claro, cosa es tener sí. miedo y otra cosa es tener ansiedad ¿Y así?
0: Que son cosas bien diferentes bien pues,
1: o sea, diferentes.
0: Hemos sufrido de ansiedad, ya sabemos que eso No está nada para o sea, de verdad, <risa> Literal sientes que te mueres En el sí. momento sí, sí. Pero bueno, oye ya nos fuimos a otros temas No, contigo tenemos que hacer un montón de cosas eh, ya estamos en la, en la recta final Si no, van a decir nuestros Escuchas que qué onda, nos estamos echando Un, un super podcast Que ya mejor lo dividamos en cuatro O en cinco <risa> <risa> ¿No? sí. Entonces, pues bueno Para finalizar, eh, antes que cualquier Otra cosa, te quiero dar las gracias por haberte Dado este tiempo Y haber hecho con nosotros dos capítulos de este, de este tema tan interesante y pues nada, la invitación ahí está tú solito ya te echaste la soga al cuello así que vas a estar más más con, con chácharas, echando un cafecito en la siguiente temporada y, y pues nada quisiera eh, despedirme con que cada uno de nosotros demos una breve reflexión así chiquitita, chiquimini de, de, del tema, okay. para que se queden quienes nos están escuchando pues con, con lo más importante
1: muy bien bueno, eh, retomo un poquito lo de hace rato es aprende a crear una nueva historia sí, el, ahora sí que tal cual ese escritor maravilloso donde te puedas poner ya en otra clase de historias que dejes de vivir esos dramas que dejes de vivir esas cuestiones negativas y te enfoques en hacer toda esta reescritura de forma que que te sirva mejor, que te sirva más, ¿no?
0: Oye, yo voy a decir todo lo anterior sí.
1: <risa>
0: No, pues igual yo, yo lo que rescataría de este tema tan interesante es eh, pues más bien como analizarte, ¿no? El, el Pararte todos los días, analizar qué historias te estás contando a ti mismo y quién quieres ser el día de hoy en esta en esta historia de tu vida ¿No? Así es. y pues bueno, muchas gracias Carlitos por haber estado con nosotros.
1: Eh, no, gracias a ustedes y bueno, igual se me estaba pasando les quiero recordar esa frase de Joseph Campbell que es, la cueva a la que te da miedo entrar, contiene el tesoro que buscas entonces atrévanse a hacer otra nueva historia
0: pues ya no me queda más que agradecerles a todas y a todos por haber permanecido hasta aquí en, en esta emisión y sobre todo por haberle dado continuidad a este tema que a mi punto de vista particular, pues eh, tocó una fibra o muchas, ¿no? Eh, bien profundas y nos hizo pensar. Así es que eh, les invito, como ya lo, lo hemos estado diciendo, a que sigan analizando todo lo que platicamos hoy y que nos atrevamos, nos atrevamos a hacer cosas diferentes. Nos escuchamos en la próxima emisión de estos que son los últimos, los últimos episodios de la primera temporada de Chácharas de Café.